0: Unser heutiges Thema ist wortwörtlich in aller Munde, denn wir sprechen über Palmöl. Ein riesiger Teil von Asiens Regenwäldern wurde dezimiert, um Plantagen aus Palmen zu weichen. Und wir Konsumenten in Deutschland tragen dazu maßgeblich bei. Würde man jedes Produkt aus dem Supermarkt entfernen, welches das Pflanzenöl enthält, so stünden wir vor vielen leeren Regalen, wie zuletzt zu Beginn der Corona-Pandemie. Ich will heute mit euch mehr über das Thema lernen und deswegen ist heute Ilka Petersen zu Gast, Palmöl-Expertin beim WWF Deutschland. Wir finden heraus, wo Palmöl überall drin ist, welche Produkte man guten Gewissens kaufen kann und welche Alternativen es gibt. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge Überleben. schön, dass du dir die Zeit nimmst, beim Überleben-Podcast mit dabei zu sein. Vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du und was machst du beim WWF?
1: Ja, mein Name ist Ilka Petersen. Ich bin im Bereich Landwirtschaft beim WWF Deutschland seit jetzt fast schon elf Jahren. Und ich beschäftige mich unter anderem mit dem Thema Palmöl hier in Deutschland, aber eben auch in den Ländern, in denen es angebaut wird, zusammen mit den Kollegen vor Dann will Ort. Dann würde
0: ich einfach mal direkt mit der wichtigsten Frage einsteigen. Was hast du heute gefrühstückt?
1: Ich habe heute selbstgebackenes Brot gefrühstückt äh, mit wow. Käse drauf und dazu einen Latte Macchiato getrunken. Mm,
0: sehr gut, also keine Schokocreme, keine, keine schwierigen Produkte, bei denen Palmöl vielleicht drin ist?
1: Nein, keine Schokocreme, aber ansonsten theoretisch äh, Produkt, in denen Palmöl enthalten sein kann. Also das Brot war selbstgebacken, also nicht von mir, sondern von meinem Mann. Äh, insofern war da kein Palmöl drin, aber in Brot, das ich fertig kaufe, kann Palmöl drin sein. Und im Käse ist vielleicht auch Palmöl drin gewesen und zwar hat äh, die Milchkuh vielleicht Palmöl im Futter mitgefragt.
0: Das Thema Palmöl ist riesengroß, also würde man jetzt hingehen und sagen, wir entfernen alle Produkte aus den Supermarktregalen, in denen Palmöl drin ist. Wie würde dieser Supermarkt aussehen? Wäre da überhaupt noch irgendwas übrig, was man womit man was Leckeres kochen könnte?
1: Wenn man auf regionale und frische Lebensmittel steht, dann wäre auf der Fälle noch jede Menge da. Aber es wäre sehr wahrscheinlich alles weg, was süß und fettig ist und damit auch ungesund. Also so Kekse und Schokoladen mit irgendeiner Füllung drin wären weg. Fast alles an irgendwelchen Fertigprodukten, also Suppen, Fertigpizza, das wäre wahrscheinlich auch draußen Dann so Sachen wie Geflügelwurst und so, da ist auch was drin. Die Kerzen wären sehr wahrscheinlich draußen. Das Deo, der Lippenstift, Waschmittel, Seife. Ja, da kommt schon ein bisschen was Womit zusammen. Womit liegt das
0: zusammen? Warum ist Palmöl in so vielen Produkten enthalten?
1: Naja, es ist technisch äh, sehr gut einsetzbar, weil es eine bestimmte Konsistenz hat und nicht extra nochmal gehärtet werden muss und auch keinen so extremen Eingeschmack hat wie einige andere Öle. Das ist der eine Faktor. Der andere ist, dass es ein sehr günstiges Öl ist vom Preis her für die Produzenten. Und deswegen steckt es einfach in sehr, sehr vielen Produkten mit drin.
0: Okay. Es gab also vor ein paar Jahren diesen Werbespot von Greenpeace, war das, glaube ich. Da sitzt so ein Büroangestellter im Büro, macht sich einen Schokoriegel auf, beißt rein und dann ist es ein Finger von einem Orang-Utan und ihm läuft das Affenblut aus dem Mund. total äh, schockierend, dieser Spot. Ist es wirklich so, dass an diesem Rohstoff Orang-Utan Blut klebt?
1: Es ist auch sehr oft so gewesen in der Vergangenheit und zum Teil jetzt auch immer noch. Es gibt tatsächlich manchmal Bilder, da fragt man sich, ob das ein schlechter Werbespot ist oder ein Horrorfilm, wo Orangs sozusagen vom letzten Baum noch getragen werden, der jetzt noch gefällt werden soll auf einer neu angelegten Plantage. Aber es sind natürlich genau die Bilder, die man eigentlich nicht sehen will. Aber es passiert immer noch und es ist in der Vergangenheit sehr häufig passiert. Deswegen ist der Orang natürlich auch zu dem Symbol negativen Symbolbild äh, für Palmöl -Kohol. Man kommt
0: immer wieder mit diesem Thema in Verbindung und es ist eigentlich auch schon mehr oder weniger für mich, als jemand, der jetzt, sag ich mal, einigermaßen normalverbrauchermäßig unterwegs ist, jetzt keine äh, großartigen Hintergrund darin hat, einfach schon klar, Palmöl ist was Schlechtes. Aber ich habe jetzt nicht so die großartigen Zusammenhänge. Ich weiß, dafür wird Regenwald zerstört, aber womit hängt das eigentlich zusammen? Also was ist so problematisch an Palmöl generell?
1: Ja, das Problematische am Palmöl ist eben, wo es angebaut wird. Es wächst eben rund um den Äquator, also genau dort, wo der Artenreichtum besonders hoch ist, wo wunderschöne Regenwälder mal standen oder zum Teil zum Glück immer noch stehen und seit den 90er Jahren hat sich Fläche mehr als verdoppelt in diesen Regionen, also insbesondere in Indonesien und Malaysia. Und damit hängt natürlich dann zusammen, dass bedrohte Arten verschwinden, also wie der Orang, aber auch wie der Tiger, dass Menschen von ihrem Land vertrieben werden, dass Topfböden, die halt wahnsinnig viel Kohlenstoff auch speichern, verschwinden, trockengelegt werden und sozusagen die ganze Zeit Treibhausgase in die Luft pusten. Und das ist halt das große Problem daran. Es sind 19 Millionen Hektar ungefähr weltweit, auf denen Palmöl wächst. Das Klingt jetzt vielleicht viel oder wenig. Ich finde es ist halt immer eine sehr abstrakte Zahl. Das ist ungefähr die Hälfte der Fläche von Deutschland. Ähm, wenn man es aber mit anderen Rohstoffen vergleicht, zum Beispiel Soja, das wächst auf über 100 Millionen Hektar. Es hat deswegen auch seine guten Seiten Das Palmöl. Also die Pflanze an und für sich ist es schlecht sondern die Art und Weise, wie sie angebaut wird und wie viel wir eben davon konsumieren. Das ist
0: echt Wahnsinn. Und wir haben gerade schon eben von orang gesprochen, aber es gibt ja auch Länder, in denen jetzt nicht unbedingt Orang-Utans leben. Ist da die Problematik ähnlich? Also da wird auch Regenwald abgeholzt für diese Flächen?
1: 85 Prozent der Produktion von Palmöl finden in Indonesien und Malaysia statt weltweit. Also da ist tatsächlich das größte Problem und das sind auch die Bilder, die wir alle kennen und im Kopf haben, wenn wir an Palmöl denken, glaube ich. Ursprünglich kommt die Ölpalme aus Afrika. Da wird sie tatsächlich noch häufig kleinbäuerlich angebaut. Das heißt, da sind, stehen dann ein paar Ölpalmen rum, die dann per Hand auch ähm, geerntet werden und weiterverarbeitet werden. Aber da sozusagen zieht die Karawane jetzt wieder hin zurück. Das heißt, man ist nach Asien gegangen. 1848 haben die ersten Seefahrer die erste Ölpalme mit oder den ersten Samen mit nach Indonesien gebracht. Und so fing dann der Boom dann langsam an. In Afrika ist das Problem auch da. Das heißt, da ist es dann nicht der Orang, das sind es dann zum Beispiel die Gorillas, wenn die Plantagen sich weiter ausbreiten. Und äh, in Lateinamerika gibt es auch Palmöl, in Kolumbien oder in Brasilien. Aber in den Ländern zum Teil, zum Beispiel in Kolumbien, ist es bisher noch mit nicht so verheerenden Folgen rangeschritten. Es kommen auch immer mehr Berichte darüber. Äh, aber da suchen viele Stakeholder zusammenzuarbeiten, dass eben nicht der gleiche Pfad eingeschlagen wird, wie er in Asien eingeschlagen wurde. Man versucht also aus den Fehlern zu Also
0: man kann wirklich sagen, das ist so eine der umstrittensten Rohstoffe, die man irgendwie so finden kann. Und der WWF und andere Umweltorganisationen haben da ja auch einen großen Anteil dran. Es wurde immer auf die Zerstörung vom Regenwald aufmerksam gemacht. Und es gab diesen Vorfall, als die ehemalige französische Umweltministerin zum Nutella-Boykott aufgerufen hat. Da war auf jeden Fall das Image vom Pflanzenfett komplett im Eimer. Du hast damals auch gesagt, dass der Vorwurf die Falschen treffen würde. Warum hast du das so ausgedrückt?
1: Tatsächlich hatte ich eher den gegenteiligen Eindruck, dass mit dem Nutella-Sturm gar nicht der Ruf von Palmöl im Eimer war, sondern dass es eher andersrum war. Weil alles das, was ich schon jahrelang versucht habe zu erklären, warum das so schwierig ist, das Austauschen und dass es technisch manchmal nicht geht, haben die Leute plötzlich oder viele plötzlich besser verstanden, weil es um ein so wahnsinnig emotionales Produkt wie Nutella ging. Und es war tatsächlich so... Dass viele total erleichtert waren oder sofort verstanden haben ah okay das Palmöl ist halt ein bisschen härter das heißt nicht wenn ich Sonnenblumen oder Rapsöl da reinmachen würde dann würde das Nutella halt fließender sein nicht so fest wie man sich das so vorstellt es gibt auch Schokoaufstriche die halt andere Rohstoff drin haben oder andere Öle drin haben aber sehr sehr viel haben Palmöl drin wir haben damals gesagt und nicht nur wir sondern auch andere NGOs es die falschen trifft insofern weil äh, Ferrero tatsächlich sehr, sehr viel macht im Bereich Nachhaltigkeit für Palmöl. Sie sind nicht nur zu 100 Prozent zertifiziert nach dem Runden Tisch für nachhaltiges Palmöl, also in der besten Form, die man haben kann, also in der segregated Form, sondern sie sind auch noch Mitglied von noch einer Gruppe, die noch weitergeht. Die heißt Palm Oil Innovation Group. Insofern haben wir damals gesagt, so, ja, da ist Palme drin, aber das ist tatsächlich ein Unternehmen, das sehr viel macht in dem Bereich. Insofern, es gibt andere, die machen viel, viel weniger und in denen steckt jetzt mal plakativ gesagt, eben mehr Orangblut. Warum jetzt gerade die angreifen, die sich tatsächlich viel Mühe geben? Damit? Grundsätzlich
0: setzt sich der WWF traditionell auch selten für Boykott ein, sondern versucht meistens eben an runde Tische zu gehen. Irgendwie FSC bei Holz, MSC bei Fisch und bei Palmöl ist es RSPO, wovon wir sprechen. Das ist eine relativ umstrittene Strategie. ja. Also man liest und bekommt häufig was mit. Greenwashing und Co. Das sind noch die harmlosesten Vorwürfe. Du verfolgst das jetzt selber schon seit vielen Jahren. Bemerkst du, dass die runden Tische was bringen?
1: Grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass man überlegen muss, wie viel man von Schokoladenaufstrichen wie Nutella und Co. essen sollte. Also im Durchschnitt ist jeder Deutsche 1,5 Kilo Schokoaufstrich. Irgendjemand ist schon mal meine 1,5 Kilo, weil ich esse nämlich keins. Also weniger ist auf alle Fälle mehr hier und auf alle Fälle auch gesünder. Und natürlich ist es jetzt Nutella oder eben jeder andere schokoaufstrichen Produkt, das wir nicht unbedingt brauchen, also ein Luxusprodukt. Und es ist natürlich auch per se super viel Zucker drin, es ist Fett drin, ein bisschen Haselnüsse, klar... Es gibt viele Aspekte, wo man Unternehmen kritisieren kann, auch ein Unternehmen wie Ferrero mit Sicherheit. Aber bei Palmel muss man eben sagen, sie haben sie wirklich ihre Hausaufgaben gemacht. Ich rede jetzt hier nicht über Kakao oder über Haselnüsse und über Pestizideinsatz dort oder den, den Zucker.
0: Hm, okay, ja, ich glaube, die Problematik, der begegnen wir sehr, sehr häufig hier im Podcast, dass man einfach bemerkt, wir leben einfach zu extrem, zu sehr im Überfluss. Jetzt haben wir ein bisschen von Siegeln gesprochen. Worauf kann ich denn als Konsument achten? Jetzt vielleicht einfach mal, um ein bisschen Ratschläge zu geben für Leute, die sagen, okay, ich bin jetzt unterwegs, ich möchte ein bisschen gucken, was... für drin ist, wie kann ich als Konsument im Supermarkt vorgehen? Gibt es da irgendwie eine Faustregel oder sowas, wonach ich weiß, okay, das kann ich jetzt guten Gewissens kaufen?
1: Ich würde natürlich immer in erster Linie zu Bioprodukten greifen, weil dann weiß ich, dass da biozertifizierte Ware drin ist und biozertifizierte Rohstoffe und das ist natürlich beim Palmöl genauso. Insofern habe ich bei Bioprodukten keine Bauchschmerzen, auch weil wir wissen, dass so gut wie, ich glaube, 99 Prozent oder mehr des Palmöls, das Bio-Zertifiziertes, ist eben auch noch APO-Zertifiziert. Das heißt, es hat nicht nur die ökologischen Standards, sondern auch das Thema Landnutzungsänderung und soziale Standards noch mit drin. Insofern ist der erste Griff meiner Meinung nach immer zu dem Bioprodukt. Das Problem ist nur, die wenigsten kaufen dann am Ende auch Bio. Also zum Beispiel auf Palmöl geschaut, der Bioanteil ist unter 1% am Weltmarkt. Ich glaube nur bei 0,2, 0,5%. Das ist halt ein Winterteil. Das Problem sind aber eben die konventionellen Plantagen, die eben nicht Bio sind, in den Ländern vor Ort eben ausbreiten. Das heißt, irgendwie müssen wir die daran hindern, daran weiterzumachen, so wie sie es jetzt eben machen. Und für sowas sind eben die runden Tische gut und auch um gegenseitiges Verständnis zu wecken. Es ist halt nicht immer alles schwarz-weiß. Ich würde es total gerne sagen, boykottiert das und damit ist das Problem gelöst. Aber wenn man jetzt mal auf Palmöl guckt, dann ist man halt am Ende immer, die Katze beißt sich halt irgendwann immer wieder in den Schwanz. Also ich finde, das beste Beispiel dafür ist bei Palmöl der Bioenergiebereich. Man hat erst gedacht, irgendwie... Okay, wir haben fossile Rohstoffe, die gehen in den Tank. Ach nee, dann machen wir lieber nachwachsende Rohstoffe, dann war es hauptsächlich Palmöl. Dann haben wir festgestellt, uh, so viel Fläche haben wir ja gar nicht. Da, wo Palmöl wächst, da ist ja eigentlich Regenwald. Dann nehmen wir mal kein Palmöl, dann nehmen wir jetzt Lokalöle. Aber die Fläche haben wir eben auch nicht. Das heißt, am Ende kommen wir immer wieder an den Punkt, dass wir eben weniger konsumieren müssen von gewissen Dingen. Das heißt, unser Lebenswandel passt halt eben auch nicht zu den Ressourcen, die weltweit zur Verfügung stehen. Und deswegen kommt man mit diesem einfach nur boykottieren halt nicht immer dahin, wo man hinkommen möchte. Und dann könnte ich noch aufgucken auf die Produkte, ob gewisse Siegel abgedeckt sind. Aber ich die meisten Produkte haben kein Siegel vom RSPO oder von einem anderen Zertifizierungssystem. Und wenn wir
0: jetzt so diese Siegel uns angucken, also in Deutschland, in Europa gibt es diese Siegel? Gibt es die auch in Asien? Gibt es die weltweit? Also wie übergreifend sind diese Siegel?
1: Theoretisch gibt es die Siegel natürlich weltweit, aber es ist weltweit das Problem, dass sie relativ selten angewendet werden. In Europa eher aus dem Grund, dass man denkt, okay, Konsumenten sind zu kritisch. In Asien zum Beispiel, also da kauft man ja das Palmöl das auch tatsächlich als Öl, wie, wie wir hier das Olivenöl kaufen. Also da riesige Regalwände voll mit irgendwie zwei Liter Packungen Palmöl zum Braten, zum Frittieren und fürs Kochen. Und da ist eigentlich fast nie ein Siegel drauf. Und für die ist das halt ein, dort vor Ort ein lokales Öl. Indonesien ist einer der größten Konsumenten auch von Palmöl. Direkt für vor Für Indonesien
0: ist es eben ein lokales Produkt für uns selber. Was können wir hier vor Ort an Alternativen benutzen? Also was, was gibt es da? Ich denke irgendwie an Kokosöl oder Sonnenblumen oder sonst was. Also gibt es was, was das ersetzen könnte?
1: Das kommt immer ganz auf das Produkt drauf an. Und dann sind wir natürlich auch wieder bei dem Thema, naja, vielleicht nicht Boykott, aber Substitution. Und da muss ich halt dann auch genau hingucken, mit was wird Palmöl substituiert. Und von den Eigenschaften her ist Kokosöl relativ nah dran am Palmöl und wird häufig als Substitut eingesetzt. Das Problem ist aber, dass ich damit eigentlich nichts gewonnen habe. Kokosöl wächst genauso in tropischen Regionen, verbraucht aber weitaus mehr Fläche als Palmöl. Die Kleinbauern, die Kokosplantagen haben oder die Farmen haben, verdienen wahnsinnig wenig, sind sehr, sehr arm. Insofern komme ich da gegebenenfalls vom Regen in die Traufe. Das gleiche gilt zum Beispiel für Soja. Eine andere Alternative sind natürlich heimische Öle. Das heißt, ich bin bei Sonnenblume und Raps. Und das ist natürlich eine Alternative. Aber da ist halt auch wieder das Problem, wenn das alle machen, haben wir die Fläche nicht. Auch allein in Deutschland bräuchten wir eine riesige Fläche, wenn wir alles, was wir am Palmöl jetzt importieren und verwenden mit anderen lokalen Ölen ersetzen würden, die ist einfach nicht frei verfügbar. Wir sind halt schon sehr eng sozusagen bepflanzt mit allem Möglichen hier in Deutschland
0: und in der USA. Es geht einfach der Platz aus, also in vielen Vielen Belangen. Ne? Das ist wirklich für das, was wir brauchen, für das, was wir anpflanzen, das muss ja irgendwo hin, wie du es so schon gesagt hast. Wir sind in Europa zu, so ein bisschen irgendwie. Ähm, ja, Du hast eben am Anfang schon mal so ein bisschen kurz auch Viehfutter angesprochen. Ja, also du hast jetzt gerade auch Soja erwähnt ähm, und du meintest auch äh, dein Käse auf deinem Brot. Da kannst du auch nicht ganz ausschließen, dass dieses Tier auch mit Palmöl in Verbindung steht. Wie, wie meinst du das?
1: In das Viehfutter geht auch ein kleiner Anteil von Palmöl, hier, also weltweit, aber auch bei uns Deutschland. Und insgesamt an den, an den deutschen Importen von Palmöl macht das sogar ungefähr 8% unserer Importe aus. Also schon eine ganz schöne Ecke. Also insofern, wenn ich da meinen Palmölfußabdruck verringern möchte, dann äh, kann ich auf alle Fälle entweder weniger Fleisch essen. Äh, das ist sowieso gesünder. Weniger ist ja ne? immer, immer mehr. Oder auf Biofleisch zurückgreifen, weil die werden nicht mit äh, tropischen Sachen gefüttert. Oder Wildfleisch essen. Die haben sehr wahrscheinlich auch kein Palmöl irgendwo mal gefunden im Wald. Oder eben vegetarisch oder vegan leben. Obwohl, dann habe ich wahrscheinlich in meinem vegetarischen Brotaufstrich wieder Palme drin, aber immerhin nicht im Fleisch.
0: <lacht> ja, wenn du schon äh, Veggie oder auch Vegan reinwirfst, dann fällt mir auch direkt so Thema Eis ein. Also Eis ist ja auch eine Sache, vor allem vegane Ersatzprodukte. Ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwo hier äh, bei mir im Kiez um die Ecke irgendwo mir mein veganes Eis, äh, weiß ich nicht, Mangosorbet oder sonst was hole, ähm, selbstgemacht vielleicht von dem Laden, die werden ja auch irgendwelche Öle dafür benutzen oder irgendwie. Also wie, wie ist es da mit Eis? Wie sieht die Situation mit Palmöl da aus?
1: Also bei deinem veganen Laden um die Ecke könnte ich jetzt nicht sagen, was er da drin hat. Aber noch sein, Achso, nee, Sahne kann er ja nicht dran, drin haben, er ist ja vegan. Wir haben vor zwei Jahren tatsächlich mal eine Studie dazu gemacht, eine Befragung von deutschen Eisherstellern äh, und, und halt dem Lebensmitteleinzelhandel, also den Supermärkten, so Eis verkaufen. Und haben mal gefragt, wie ist das denn mit den Pflanzenölen und den tierischen Fetten, die ihr in eurem Eis habt, äh, welche sind denn zertifiziert und welche ökologischen und sozialen Kriterien müssen die denn erfüllen? Und die Ergebnisse waren interessant, aber auch schockierend, weil eigentlich alle angegeben haben, oh ja, das Palmöl, das wir da drin haben, das nicht meistens nicht in dem Eis ist, sondern in der Glasur oder irgendwie in diesen in den Keksen, die da mit drin sind oder was auch immer, das ist zertifiziert, aber alles andere ist nicht zertifiziert. Und es war zum Beispiel von der Menge her, von den Unternehmen, die wir befragt haben, neunmal so viel Kokos Öl drin oder Fett drin als Palmöl. Und darüber hat sich interessanterweise niemand Gedanken gemacht oder vielleicht schon Gedanken gemacht, aber beschlossen, ach, da macht ja keiner Druck, da machen wir mal nix. Also so ein paar Unternehmen hatten eine, irgendeine Zertifizierung beim Kakao, aber ansonsten war das ziemlich mau. Die Zertifizierung oder die Ansprüche bei Palmöl waren tatsächlich am, am höchsten oder wenigstens existent bei allen anderen Ölen.
0: Null. Ja, ist echt ein super... Umfassendes Thema. Also ich finde es halt gerade als Konsument einfach so eine Sache wirklich, wenn ich eben versuche, das zu umgehen oder besser zu machen, das ist so so schwierig. Wie wie ist denn generell so der Stand? Was muss ich tun? An welchen Ecken muss in dieser Thematik angesetzt werden oder wird in dieser Thematik angesetzt, um die komplette Situation zu verbessern?
1: Wenn ich generell meinen Palmöl-Fußabdruck verringern will, ohne von sozusagen vom Regen in die Traufe zu kommen, würde ich sagen, den größten Hebel hat man tatsächlich... Ähm beim Verkehrswesen, das heißt möglichst viel mit dem Fahrrad fahren oder viel mit den Öffentlichen, wenig mit dem Auto, wenig mit dem Diesel, also am besten Zug und möglichst auch nicht fliegen, weil der Flugverkehr auch anfängt, seine Finger auszustrecken in Richtung Palmöl und wenn die dann erstmal anfangen, dann müssten wir die Fläche an Palmöl nochmal verdoppeln, die wir jetzt schon haben. Also das hat die immense Konsequenzen. Also in Europa oder auch in Deutschland geht ungefähr mehr als die Hälfte des importierten Palmöls geht in den Bio Energie und der größte Teil in den Biokraftstoffbereich. Also da habe ich tatsächlich den größten Hebel, wenn ich was verändern Leuten
0: möchte. Leuten Tipps geben, wie sie was besser machen können, das ist immer super. Ich finde, man sollte halt nie das Gefühl bekommen, man muss jetzt irgendwie 120% Prozent geben, weil das Problem muss natürlich auch von oben im System irgendwie gelöst werden. Ja, also wir sprechen ja auch mit Unternehmen oder in der Politik. Vielleicht kannst du da auch noch mal so ein bisschen zusammenfassend sagen, was da gerade der Stand ist und was auch da passieren muss im System, dass sich was verändert.
1: Genau, also das ist tatsächlich auch da, wo wir am meisten ansetzen, weil wir eben auch festgestellt haben, für den Verbraucher ist er wahnsinnig schwer, der kann da gar nicht so viel bewirken und Palmöl ist ja nur ein Rohstoff von, von vielen anderen in so einem Produkt. Ich erwarte ja auch, wenn ich in den Supermarkt gehe, dass da anständige Produkte drin sind und das Unternehmen eben aufpasst, dass da keine Kinderarbeit und keine Regenwaldzerstörung drin ist. Also in erster Linie geht es natürlich darum und fordern wir auch seit Jahren von Unternehmen, dass sie auf alle Fälle zu 100% nur noch zertifizierte Ware einsetzen, also dass jedes Palmöl in ihren Produkten auch wirklich nachweislich ökologische und soziale Kriterien erfüllt und da eben nicht irgendwelches illegales Palmöl mit drin ist. Da gibt es dann eben die Zertifizierungsstandards, mit denen man gewisse Sachen schon mal sicherstellen kann. Und da gibt es dann Unterschiede, welche Lieferkette man hat oder ob man einfach nur Zertifikat kauft, sozusagen äh, schnell und schmutzig oder das eben physisch wirklich in dem Produkt hat. Und da, das fordern wir schon seit Jahren von Unternehmen, dass wir sagen, ihr müsst 100% segregiertes, zertifiziertes Palmöl in eurem Produkt haben, wirklich auszuschließen, dass da eben gerodeter Regenwald drin ist, weil Menschen dafür ihr Land verloren haben oder vertrieben wurden. Das machen leider nicht alle. Obwohl wir und auch andere NGOs wirklich viel Druck machen und auch die Zivilgesellschaft oder die Verbraucher Druck machen, passiert da halt nicht genug. Wir machen zum Beispiel so alle zwei Jahre eine Palmöl-Score, in der wir Unternehmen bewerten. Die kann man sich auch online angucken, kann man auch seine Marke eingeben, wie stehen die denn dazu. Aber wir haben halt gemerkt, wir haben eine gewisse Anzahl an Unternehmen, die diesen Weg mit uns zum Teil mitgehen und auf Nachhaltigkeit mehr achten, zertifiziertes Palmöl einsetzen, sich engagieren, Kleinbauern unterstützen und, und, und. Und es geht aber eine riesige, riesige, riesige träge Masse, die eben gar nichts macht. Zum Beispiel gehört dazu auf alle Fälle die Futtermittelindustrie. Die sind so weit weg vom Verbraucher, da gibt es so viele Probleme, die bewegen sich fast gar nicht. Die sind, haben fast gar kein zertifiziertes Palmöl. Der dritte Pfeiler, auf den auf alle Fälle mehr Druck ausgeübt werden muss, ist eben die Politik. Nicht nur die Politik in den Ländern vor Ort, weil die sind ja letztendlich dafür mitverantwortlich, wie in dem Land produziert wird, wie hergestellt wird, dass Gesetze eingehalten werden in den Ländern vor Ort. Aber eben auch die deutsche Regierung oder die Europäische Union, die ja die Produkte importiert. Das heißt, muss ja auch was tun, damit sich das ändert und wir eben nicht roten Regenwald in, nach Europa lassen. Und weil wir eben festgestellt haben, dass wir mit dieser Freiwilligkeit äh, uns zwar seit Jahren anstrengen, aber eben nicht das Ziel erreichen, das wir am Ende haben wollen, keine Entwaldung in den Produkten in Europa, äh, fordern mittlerweile wir und auch viele andere NGOs Lieferketten gesetzt, das eben ganz klare ökologische Kriterien an alle Rohstoffe, die nach OPA kommen, bestellt werden, damit sich kein Unternehmen rausreden kann und sagen, ach ja, ach, der RSBO ist mir nicht gut genug oder ich habe das alles nicht im Griff und dann benutze ich kein Palm, dann benutze ich halt Kokos oder Soja, ähm, dass da einfach keine Schlupflöcher mehr sind.
0: Okay, wahnsinnig umfassendes, komplexes Thema. Vielen, vielen Dank für den Überblick. Ich fand, dass du hast das wirklich super gut erklären können. Ähm, ja, sehr ich schön. hoffe auch da draußen gibt es noch mehr Leute, die das erfahren haben. Ich hoffe. Ja gut, danke dir Ilka auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast und beim Podcast mit dabei warst. Und damit verabschiede ich mich auch heute nochmal bei euch, den Zuhörern und Zuhörerinnen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Niklas Kolotz und ihr könnt mir einen riesigen Gefallen tun, indem ihr diesem Podcast auf Spotify folgt oder auf Apple Podcast eine Bewertung schreibt. Das würde uns wirklich enorm helfen. Vielen, vielen Dank dafür. Bis zur nächsten Woche. Bis dahin. Ciao.